0: Cześć Rafale, witam cię bardzo serdecznie no, witaj, w kolejnym witaj. odcinku naszego cudownego podcastu Be My Hero. Dzisiaj przed nami trudne zadanie, bo porozmawiamy sobie dzisiaj o trzech filmach, które z założenia są, przynajmniej tak pokazywały nam zwiastuny, thrillerami, bo będą to, będą to filmy... Dwa z nich to są filmy, które możemy obejrzeć już na Netflixie, a rozpoczniemy sobie od tego, który miał dawno premierę kinową. Rozpoczniemy o źle się dzieje w El Royal, a później zajmiemy się dwoma dosyć ciekawie promowanymi obrazami Netflixa. Będzie to Apostoł i Powstrzymać Mrok. Oba były nam, tak jak już powiedziałem, zapowiadane jako thrillery, te dwa netflixowe filmy. Jeden okazał się czymś troszeczkę, znaczy oba okazały się rzeczami, filmami zupełnie innymi niż myśleliśmy, że będą, ale jeden z nich okazał się jednak gatunkowo też troszeczkę inny od drugiego. A film z ki kinowy z no dosyć ciekawą obsadą jest tym, czym się spodziewaliśmy, że będzie i no nie troszeczkę jesteśmy z tym właśnie tym zawiedzeni, że te nasze oczekiwania się sprawdziły.
1: To jest właśnie... Od niego też Cięż... już, już rozpoczniemy. To jest, to jest właśnie ciężki przypadek dzisiaj, bo nie wiem jak ciebie, ale mnie każdy z tych filmów troszkę zawiódł.
0: Nawet... E, no tak, jeden bardziej, drugi mniej, ale każdy... Ale każdy był... Od każdego oczekiwaliśmy troszeczkę czegoś innego. No to rozpoczynamy. Rozpoczynamy od źle się dzieje w El Royale, czyli Bad Times at El Royale. Jest to film, którego historia osadzona jest w latach około 70 bo to jest końcówka wojny w Wietnamie. Mm -hmm. I dzieje się na granicy w Hakim Hotelu, ale hotelu. właściwie motelu na granicy Newady i, i Kalifornii. Dosłownie na granicy, bo jedna część hotelu znajduje się w jednym stanie, a druga w drugim. E, więc to jest bardzo ciekawy zabieg też mogący posłużyć za no, za wiele. Mógł, mógł posłu posłużyć do wielu zwrotów popularnych, ale... Do wielu też żarcików. No do no, żarcików, <śmiech> tak, <To> owszem. <śmiech> e, ale mamy sobie Motel z jakby bardzo ciekawą przeszłością, a był to hotel, który był jeszcze do niedawna, do w latach 60., uważany za taki, takie miejsce, które odwiedzają poważne postacie na scenie kulturowej, show biznesowej, a także politycznej, który zaczą, zaczął podupadać. No i mm, przyjeżdżają I w tym bardzo właśnie, ciekawe
1: postacie. Dokładnie, w tym właśnie oto hotelu. Spotyka się, misz masz osobowości i charakterów. Każdy z bohaterów, każda z postaci przyjeżdżających do tego hotelu jest zupełnie kimś innym, ma zupełnie inną przeszłość. Widać w ogóle, że są zupełnie inni. Też nie każdy jest mm, tym, tym się podaje, za kogo się podaje. Za, I może właściwie mało kto jest tym, e, za kogo tym, się... tym, za kogo się podaje. I może tak. E... Idąc trochę trochę tego filmu, przejdźmy powoli może po historiach każdej z, tych, z tej postaci. Okej, okay.
0: od kogo zaczynamy? Yy,
1: no, mam tutaj wyświetloną listę, to, to od zaczynamy od, dokładnie, od ojca Daniela Flynn'a, yy, który wydaje się na samym początku najbardziej sympatyczną postacią, taką potulną. Rola aż nie pasuje właśnie do Jeffa Bridgesa, który zazwyczaj gra takich yy, szorstkich yy, typów z, można powiedzieć, często z ciemnej gwiazdy,
0: ale im dalej w las, tym ta nasza zażyłość związana z pastorem, czy to jest, to jest, ksiądz, to jest ksiądz katolicki, ksiądz więc katolicki. z ojcem, e, wznosi się jesteśmy, bardziej mu współczujemy, później go nie lubimy, później znowu rozumiemy, co, przez co przechodzi, aż na końcu chyba pozostajemy. Tak jednak bardziej trochę
1: po tej stronie plusów niż minusów w jego przypadku. Mimo, że ta postać jest bardzo niejednorodna i bardzo y, widać, w, no, wi, widać, że ona nie jest dobrą postacią. To jednak... To oczywiście. Y, znaczy z czasem widać, że ona nie jest, nie dobrą, jest dobrą postacią. Postacją. Ale tutaj y, twórcy zastosowali taki y, fajny zabieg, że właśnie zaczęli y, naszą przygodę w tym filmie od tej postaci. Przez co mieliśmy więcej czasu, żeby się z nią zżyć.
0: Mm. Z losem tej postaci nieodzownie jest związana postać numer 2. Mowa tutaj o Darlene Sweet, granej przez Cynthia Rivo. Darlene jest piosenkarką, transkurzoną piosenkarką, która przez całe swoje życie próbowała rozwiązać karierę, ale nie wszystko ułożyło się w jej życiu tak, jak, tak jakby chciała. I śpiewa teraz głównie do kotleta. Tak jak jej niestety wróżono, jak ich wróżył niedobry pan, który pojawia się w retrospekcjach z ich życia. No i tak się dziwnie składa, że Darlin będzie musiała wejść w sztamę z ojcem. Trochę z przymusu, trochę z też troszeczkę poznając jego historię też, chcąc połączyć siłę w pewnej sprawie z ojczulkiem. Ale tak, ale te dwie postacie jakby są
1: centra, nie centralne,
0: ale też są centralnymi postaciami osią fabuły tak.
1: trochę. Kolejna postać, która pojawia się na ekranie, to jest postać Johna Hama i on gra takiego sprzedawcę obwoźnego, tak, który tak. później też okazuje się oczywiście nie tym, za kogo się podaje, który jest takim bardzo gadułą, trochę, bardzo
0: szorstki, bardzo y egoistyczny,
1: taki mm, co to nie on, taki bardzo zawadiacki, bardzo pewny siebie, o tego, mm -hmm. tego stwierdzenia mi brakowało, pewne siebie. Tak, i z nimi jakby od nich zaczyna się cała fabuła, następnie pojawia się e, postać Luisa Pullmana, czyli to jest aktor, który grał tego, e, tego lokaja. W, w hotelu. Recepcjonistę. Właściwie gościa od wszystkiego. Od wszystkiego w tym hotelu. Tak. I mamy mniej więcej przedstawioną historię tego hotelu. No i nasi... Yy, I kolejna postać, która się pojawia to
0: Dakota, Dakota Johnson. Johnson która,
1: ta... która gra tutaj taką bardzo... Wyrachowaną
0: zaborczą kobietę, która nie chce, aby ktoś interesował się w ogóle jej nią jej sprawami. No i... No, no, dowiadujemy się dlaczego po, po jakimś czasie, ale tak to tak ta przygoda jej zresztą załogi się rozpoczyna. No i. Czy już o wszystkich powiedziałem o, o tych postaciach, z którymi rozpoczynamy film. Tak, nikt więcej się nie pojawia. No i film jakby w, w, trakcie, w trakcie rozwoju akcji pojawiają, pojawia się kilka kolejnych postaci, ale o nich powiemy za momencik, bo w tym momencie przechodzimy. Każdy dostaje swoje klucze, albo po stronie Kalifornii, albo po stronie Nevada, i wszyscy zaczynają zajmować się własnymi sprawami, i zaczynamy mieć um, historie opowiadane z perspektywy każ z każdej tej postaci.
1: To, czego nie powiedzieliśmy na początku, to zanim film przedstawi nam postacie, o których powiedzieliśmy przed chwilą, jesteśmy zostawieni na kilkuminutową scenkę z, Nick z Nickiem Ofermanem. Mm -hmm. y która, zarys która dzieje się 10 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w filmie, która zarysowuje mniej więcej nam, o co może chodzić i czego będzie dotyczyć główna oś fabułarna. Ale właśnie,
0: bo o, jakby wyda w, od razu wydaje się nam, że to jest, będzie jedyny, e, jedyny punkt zaczepienia osi, czyli że wszyscy będą zmierzać w tym jednym kierunku. A okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Dokładnie, tak już go mamy.
1: Na poczekaniu. Scenarzysta i reżyser tego filmu Dr. Godard, to jest gościu, który wyreżyserował wcześniej Dom w głębi lasu. I to był film, który był takim miszmaszem horroru, thrilleru, wszystkie jakieś motywy znane z, fil z tych filmów, takich starszych, nowszych. On. Jakby wrzucił to wszystko do kotła i wymieszał. I tutaj wydaje mi się, że w tym filmie robi dokładnie to samo, y, tylko z y, takimi filmami y, trochę szpiegowskimi, trochę takimi... Nawet bardzo,
0: nie tylko trochę, bo dla im ale, się że... to jest
1: taki thriller, tak... ale jakby bardzo
0: bliski klasycznemu kryminałowi. Że jest jeden, jest jeden trup, wokół którego wszyscy jakby się kręcą i próbują rozwiązać w ogóle zagadkę. Ale mamy tutaj tak się wszyscy spotkaliśmy. Tutaj samym mamy
1: właśnie do, mamy tutaj od takiego od kina, kręcącego się wokół odzysk, odzyskania jakiegoś McGaffina, mhm. mamy tutaj wątki y, satanistyczne, okultystyczne, jakieś sek, sekciarskie. Yy, mamy tutaj mamy agentów, mamy porwania
0: mamy, mamy podążanie za karierą, I... mamy nieudane skoki tak i wydaje mi się, że, że tutaj mamy wszystko. że
1: tutaj jest to samo że, że, że twórca tutaj wrzucił wszystko do jednego garnka i znowu wymieszał i, I chciał przez, zobaczyć tak,
0: co... i przez długi czas jakby wydaje się nam, że szuka odpowiedniego odpowiedniej receptury
1: aby to zamknąć w jedną całość ale nie do końca to wyszło bardzo mi przypomina ten film swoją strukturą Nienawistną musękę Tarantino. Zgadza się. No to na pewno. Gdzie też mieliśmy nie, nie do końca powiedziane, po co te postacie się spotkały tutaj i też były zamknięte w jednym małym obszarze.
0: Tylko, że tam na małym
1: obszarze. jakby właśnie okazało się, że wszyscy mieli jeden cel. Tak. E,
0: a tutaj okazuje się, że jakby do kupy tych wszystkich postaci sprowadza przypadek tak naprawdę bo to, że życie niektórych się jakby sprowadza do wspólnej relacji po jakimś czasie, po, dowiadujemy się tego po jakimś mm -hmm. czasie, nie znaczy, że wszystkie te postacie są ze powiązane, bo nie są. I no to jest dokładnie. ta różnica, ta duża różnica, bo okazuje się, że faktycznie życie, życiem czasem rządzi przypadek. Steruje
1: przypadek, dokładnie. Tak naprawdę to są zupełnie obce sobie osoby. i Tylko, no tak jak powiedziałeś, przypadek tutaj st steruje ich losem. Może, no, przejdźmy, może... może
0: przejdźmy teraz do, do, do jakby tego, co się udało, bo to już nie, ja się nie, roz, nie, nie rozdzielał tego na postacie, yy, wątki fabularne i znaczy, wizualnie, ja to... tylko to, co się udało i to, co się nie udało i dlaczego tak
1: uważamy. Moim zdaniem stylistyka tego filmu, tak, tak. Yy, to jak jest nakręcone praca kamery może nie do końca w w kilku miejscach mi się podobała, ale na pewno wygląd samego hotelu jest, no moim zdaniem jest fenomenalny, jest odwzorowanie klimatyczny, epoki jest bardzo, odwzorowanie bardzo epoki jest, tak. Charakteryzacja bohaterów, to, i jeżeli chodzi o wątki fabularne i typowo scenariusze pisarskie, to te Malutkie relacje między bohaterami, yy, głównie między, yy, między postacią Jeffa Bridgisa a, a, a tą piosenkarką. Są tutaj ich takie odzywki, takie dogryzania, może trochę sobie. Yy, to wszystko jest takie napisane. Yy, jakby pod występy aktorów, którzy mogą, mhm. którzy, którzy mogą w tych rolach zabłyszczeć.
0: No też ten wątek był budowany, tak jakby starano się go budować na napięciu jakby, że każda ze stron domyślała się, co może, o co może chodzić drugiej, ale jednocześnie grała w tę grę, próbowała się dopasować, jednocześnie wybadać jak najmocniej o co chodzi tej, tej przeciwnej stronie. Więc faktycznie, tutaj też dużo było, też było tych dialogów budowanych po to, aby aktorzy mogli zaprezentować to, co potrafią. No i
1: to się sprawdziło tak, zgodzę się, chociaż jest jedna postać, która moim zdaniem miała dużo większy potencjał, a który nie został to powiedzmy o niej, bo e, Chris Hemsworth pojawia się w każdym zwiastunie
0: nie jesteś na plakacie więc tak. e, ludzie zainteresowani tytułem wiedzą, że Chris Hemsworth pojawia się no, nie w, jest to... w filmie gra on postać Billiego Lee jakby przywódcy takiej hipisowskiej sekty, która nie widzi dobra i zła, który wmawia wszystkim, że nie ma dobra i zła, nie ma podziału na to, kto jest dobry, kto jest zły, żadne uczynki nie są tylko dobre albo tylko złe i że wszyscy powinniśmy żyć poza linią rozdzielającą jedno od drugiego. No i on też taką postać, taką jakby postać sam w sobie odgrywa że jest w stanie e, się posunąć do wszystkiego tylko po to, żeby osiągnąć swój cel, a jednocześnie motywuje to jakąś tam filozofię, ideologią, którą sobie wymyślił. Tak. Którą też Darlin dość e, sprawnie rozbija w drobnym makie.
1: w drobnym tyłu. <głos> I właśnie, jest to postać, która jest kreowana, już w Zastunach była kreowana, jako taka mm, taki nieposkromiona. Wyniosły, wyniosły psychopata. Tak, wyniosły, tak. Taki nieposkromiony właśnie niehamujący się przed niczym. Tak naprawdę ta postać w filmie to było trochę przerośnięte dziecko, które się obrażało za byle ktoś mu coś powiedział, to się obrażało. Zawsze musiał postawić na swoim. Zawsze musiał postawić na swoim. Był taki no, strasznie niewykorzystany potencjał, Lubia, aż Lubił
0: dawać się pyskówki, jakby ciągle chciał się em, prze, jakby przekrzykiwać i chciał jakby tymi... zawsze, zawsze jego słowo
1: musiało być ostatnie. Tak. Nawet miał, siedzi to z dalszej części filmu siedzą już związani bohaterowie i tak naprawdę nie mogą nic zrobić. Ktoś mu coś powiedział, a on się za to, nie wiem, obraża i dalej jakby... Ale widzisz, tak, teraz sobie uświadomiłem, że my hmm. bardzo
0: szybko przeszliśmy od tego, co nam się podobało, do tych wszystkich rzeczy, które się nam nie podobały. <gry> bardzo płynnie, w ogóle nie, nie zaznaczając, że już zmieniliśmy punkt naszego, naszej rozmowy, yy, przechodząc płynnie, bo chyba było sporo tych rzeczy, które sprawiały, yy, sporo drobnych rzeczy, które sprawiały, że ten film mógłby być o wiele lepszy, hmm. gdyby yy, zagrano troszeczkę inaczej, troszeczkę inaczej rozłożono akcenty, troszeczkę może też inaczej ten film mm, złąto w innej w kolejności, bo to też na przykład jeden z wielkich zarzutów, moich, moich wielkich zarzutów dotyczy właśnie postaci bilego Lee, że my szybko dowiadujemy się, że on istnieje w tym świecie, ale długo musimy czekać na to, żeby zobaczyć, kim on jest, przez co ten ostateczny efekt nie jest taki, jaki powinien być, bo my za długo rośnie w nas to napięcie, aż on się pojawi i zobaczymy, że on jest taki zły, on jest takim super, super jaką super postacią, która, która nas czymś zaskoczy, że w końcu okazuje się, że tak trochę eee, mech. No nie bardzo. Eee, Wiesz, pierwsza scena, która się, w, którym, w której się pojawia w teraźniejszości w naszej linii mhm. czasu, która się dzieje. To jest super. Yy, idzie z rozpiętą koszulą, z rozłożonymi rękami, w sługach deszczu, ale później okazuje się, że to nie jest zupełnie postać, która, która jakby cechą nadrzędną jest zachowywanie się w ten sposób, bo no, ono nie ma nic do powiedzenia.
1: Przedstawienie tej postaci jest, jest nieadekwatne do jej zapowiadania przez cały film. Tak, zgadza się, dokładnie tak.
0: Ja mam też, jeśli chodzi mhm. o zmarnowane postacie, to no na pewno John Hamm, bo on też dość szybko znika z ekranu, zanim jeszcze pokaże pełnię swoich umiejętności. Akurat w jego przypadku to już tak jakby, żeby opowiedzieć dokładnie o co, o co mi chodzi, musiałbym przejść do, do spoilerów, ale on pokazuje w tym filmie dwie twarze, właściwie tam trzy twarze, bo, bo, bo tego tej postaci, yy, o której, której, mówiliśmy, o której na no, początku. mówiliśmy na początku, yy, agenta tajnych służb, którym jest, którym jest yy, naprawdę i taty. Więc jakby to bardzo w, w bardzo krótkim odstępie czasu, bo jakby każde z, z tych cieleń jest zupełnie inne. To, to mi się bardzo podobało, ale szkoda, że tak szybko
1: bardzo go dobrze sterminowano. Bardzo dobrze, bardzo dobrze wykorzystano tego aktora właśnie, da, dano mu pokaza tak pokazać, co potrafi na trzy różne sposoby. Mhm. Wydaje mi się, że miał bardzo dużo właśnie do, po do popisu takiego... Z taką zmianą ról w, w stosunku do innych, no ale niestety no. No i, no i zniknął no. i. No i nie wróci. Może
0: jeszcze o naszym recepcjoniście, który też przez większość filmów wydawał nam o się bardzo, bardzo taką zwykłą postacią. Nie mogą sobie poradzić w ogóle z obowiązkami, które, e, no, które ma do wykonania jako re recepcjonista, jako kucharz, jako barman, jako e, nie wiem, boj hotelowy w Nasz, tym, w tym pan, przybytku. Pan Deus Ex Machina. Tak, właśnie. Która, tą postać przez Film trwa 140 minut. Mhm. Nasz pan, pan Pullman?
1: Pullman to aktor. Tak, Miles tak, tak, Mather Tak, chodzi mi postać.
0: Okej, okay, czyli Miles przez większość czasu jest jakby postacią, która gdzieś tam się miesza, prześlizguje pomiędzy naszymi postaciami, aż w końcu. Po 120 minutach okazuje się, że on umie wszystko, on wszystko nam. Znaczy, umie jedną rzecz, ale. Która jest bardzo przydatna. Jest wytrychem fabularnym, i jak w pewnym momencie stwierdzono, ej, bo my nie mamy pomysłu, jak ten film zakończyć, to, to... weźcie, to zróbmy tak, że on będzie umiał wszystko, co jest nam potrzebne, żeby ten film skończyć. No i tak właśnie zrobiono.
1: Jak powiedzieli, jak pomyśleli, tak, tak zrobili. zrobili. No, i to no było... niekoniecznie na korzyść filmu. O i
0: zdecydowanie nie na korzyść filmu. E... Co jeszcze można o tym filmie powiedzieć? No to, że to, że klimatycznie i tym, jak on jest tam pokazywany, był pokazywany w zwiastunach i wszystkich materiałach promocyjnych, no to on wyglądał znakomicie. No i wizualnie to jest
1: naprawdę dobry. To jest dobry film. Nie ma co ukrywać. Główną zaletą tego filmu jest, i na tym głównie opierali y, kampanię marketingową, jest obsada. Mm -hmm. I tutaj aktorzy faktycznie, no, scenariusz może nie jest z najwyższych lotów, ale faktycznie każdy z, każdy z tych aktorów tutaj ma swój moment, ma chwilę, w której może zabłyszczeć i mm, no, chociażby dla samej tej obsady dla tych popisów aktorskich warto przejść się i, i ocenić samemu. Ja nie jestem do końca pewien, bo to jest 2,5 y, godziny
0: w kinie 2 godziny, no prawie 2,5 godziny, z reklamami 2,5 godziny ponad y, gdzie dostajemy tak naprawdę y, akcji może na, na godzinę w sensie jest wiele miejsc, w których faktycznie napięcie wzrasta i zastanawiasz się, ja, co się zaraz stanie, czy ja wytrzymam to napięcie, czy ja wytrzymuję serce, nie pęknie, Ach, Zobacz, patrząc co się dzieje, co się stanie za moment z tymi bohaterami, ale potem bardzo szybko to opada i rozwiązanie tego, jak już wspomnieliśmy, jest bardzo proste, Pulsie. bardzo szybkie, Jakbyśmy, jakby ktoś chciał pozamiatać przed wielkim morałem, którego właściwie no, nie ma w tym filmie jest wiele smaczków, bo i historycznie jest konkretnie umiejscowiony wiele mówi się o tym, co dzieje się na świecie co dzieje się na, w Stanach e, też mówi się sporo o gościach, którzy odwiedza, odwiedzali hotel w latach jego świetności, świetności, tak, którzy jest. ciągle mają wpływ na, no na, na to, co się dzieje na Taśm, historii świata prawdy, i, tak dalej, i tak dalej więc pojawiają. to jest bardzo bardzo tak jak już powiedzieliśmy, sam klimat też jakby dodaje y, wiele cieka cieka ciekawych momentów samemu filmowi
1: no samo to miejsce jest takim jakby osobnym, może nie bohaterem, ale takim tłem, które jest y, właśnie bardzo kolorowe i bardzo y, bardzo dobrze zrealizowane. To na pewno, ale
0: ja nie jestem pewien, czy jeśli mielibyście pójść do kina na tych kilku pozytywów, czy te negatywy nie przysłaniają tego wyjścia.
1: Tu, tu, mógłbym, tu mógłbym
0: się spierać, ale... Mm, tak, jeśli lubicie dobre popisy aktorów, jeśli ten klimat lat 70 was przekonuje i jeśli macie ze trzy godzinki e, do, wolnego, przeznaczenia do czasu. Na, tak, wolnego czasu do przeznaczenia na e, wyjazd, w, na wyjście do kina, to jak najbardziej. E, jak dla mnie to Złe Czasy w El Royal to raczej taki dość przeciętny film. No, taki zapychacz. Zapychać. No dobrze, i to był pierwszy z naszych thrillerów slash... Tak, pierwszy z naszych trzech thrillerów, któremu można dodać dodatkowo łatkę kryminału. Okay. Teraz przejdźmy do drugiego z nich, czyli thrilleru, który okazał się na dłuższą metę i na szerszą skalę horrorem. Horrorem osadzonym na początku XX wieku w bardzo no, w nordyckiej części Europy. Mowa o apostole z Danem Stevensem i Michaelem Sheenem. No i jeszcze kilkoma innymi aktorami, ale na tych dwóch się pewnie skupimy podczas naszej rozmowy, bo te dwie postacie są chyba najistotniejsze z punktu widzenia dwóch krańców, jakby z dwóch, tak, dwóch i, stron barykady.
1: I to są też dwa naj, największe nazwiska, które biorą udział w filmie. Ale też naj, najlepsze, najlepsze występy, występy dokładnie. Zdecydowanie. No, Michael Sheen jest niesamowity w tej roli. A to może do aktorów... Po kolei. Po... Najpierw na... po kolei.
0: osadźmy, osadźmy na ten film.
1: Jest to sobie, jest sobie rok 1905. Bohater Dana Stevensa, czyli Thomas, wyjeżdża na wyspę opanowaną przez pewną sektę. Kult religijny. Kult religijny, który porwał jego, który porwał
0: jego siostrę. Jennifer. Ten tego kultu jest trójka mężczyzn Michael Sheen, czyli... Prorok Malcolm. Malcolm, Queen i Frank. To są trzech panów, którzy uciekli spod... Zostali ogłoszeni zdrajcami przez króla Anglii i zostali... uciekli z jego niewoli i znaleźli e, swoje, jakby swoje miejsce. Jeśli dobrze zrozumiałem, to na wyspie Erisden, która mieści się gdzieś w okolicach Finlandii? Tak. 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 E, była to, jest to zielona, e, wysp, zielona wyspa gdzieś na Morzu Bałtyckim. Fik, bardzo nie fikcyjna wyspa. Prawdopodobnie. E, no i tam założyli sobie osadę, do której dołączyli się inni m, wyrzutkowie społeczni, społecz, społecz, no społeczeństwa, tak. którzy szukali miejsca dla siebie. I wszystko opiera się wokół kultu religijnego, jakby połączonego z boginią, ale która jakby też połączona z naturą. Jakby oni nie mają pieniędzy, nie mają podatków, nie ma y, sklepów, bla bla bla, nie ma handlu. Wszystko mają, wszystko biorą stąd, co daje im natura. Okazuje się, że ta natura jakby nie, jest, jest nie, nie per, spersy, spe, spersonalizowana. Jest. No i chodzi o to, że Thomas Richardson próbuje odbić swoją siostrę, która została porwana przez e, trójkę proroków e, po to, aby no, uzyskać okup od bogatego ojca, bo okazuje się, że jednak potrzebują pieniędzy, aby zaopatrzyć wioskę, osadę w żywność, ponieważ ziema staje się nieurodzajna. No i Tomas jakby dostał zaproszenie od siostry, tak, oficjalnie wysłane jakoś mhm. tam zaproszenie, niby od siostry, tak naprawdę od tych panów, żeby ją uratował, a panowie zaznaczyli konkretnie jego list polecający, żeby wiedzieć, Kim on jest, i, I jak do niego go dotrzeć. dotrzeć, i uzyskać okup. Ale on, sprytny, sprytny pan yy, Tomas. Yy, jakby wykaraskał się z tego potencjalnego zagrożenia, którym, które okazało się prawdziwe, i postanowił z zinfiltru zinfiltrować całą osadę. No i zaczynają się dziać rzeczy dziwne. Dziwne i dosyć okrutne i, i bardzo okrutne. I... Tak, dokładnie. Bo okazuje się, że Cały, cała, cała ta osada nie dość, że jest bardzo e, nastawiona na życie w, zgod w zgodzie z religią i naturą, jest też bardzo okrutna, no ale to głównie motywowane jest tą trójką naszych e, założycieli, którzy faktycznie dobrymi ludźmi nie są.
1: Dlatego ja opis zaczynając opisywać powiedziałem po prostu sekta, bo tak naprawdę y, do tego to się wszystko sprowadza. Y, mają tutaj Michael Sheen jest tutaj postacią, której absolutnie wszyscy w wiosce ulegają. Jest taką postacią, którą którą wszyscy uważają za takiego, nie, nie chcę powiedzieć półboga, ale takiego, no, osoby, z którą, przed którą należy, której należy się bać przede wszystkim. Jest taka scena, w której on złapie kilku kilku ludzi z wioski i każe im recytować jakieś tam przykazania? Czy... Nie, no księgę Malkolma. Księgę Malkolma, no tak. Bo, tak,
0: bo ta piękna nasza sekta Osada ma też swoje święte księgi, które są jakby adekwatne do tego, co dzieje się w jej okolicy na wyspie. Bo nie czytą Boga jako Boga, mimo że tam się do niego modlą modl modl się do zwykłego Boga e chrześcijańskiego, ale mają też swoją boginię. Boginię, która jest nieodzewnie połączona z całą wyspą. No i na podstawie tych przygód właśnie te księgi powstały. Tak przynajmniej można wnioskować z, mm -hmm. z, z filmu. No ale m, zaczynają się z, jakby sposuwając fabułę do przodu, Thomas Próbuje znaleźć siostrę, dosyć szybko mu się udaje, bo, bo jakby Malcolm i jego towarzysze zorientowali się, że no nie mają tego konkretnego prawdziwego brata, więc muszą go znaleźć, więc jakby wysyłają sygnał, że mamy twoją siostrę, choć ją, ją tutaj nam zabierz, przyznaj się, że jesteś gdzieś tutaj, ale w międzyczasie on jeszcze prowadzi swoje mini śledztwo, no i rzeczy zaczynają się komplikować bo też coraz bardziej
1: i bardziej mamy coraz więcej tych, brutalnych scen. Coraz więcej y, też tych motywów y, stricte horrorowych, mm -hmm. y, co klimat zaczyna się zagęszczać. Y, ale właśnie o tej brutalności czy y, bo moim ja mam takie zdanie, że ona niekoniecznie była tutaj potrzebna. Mm, nie, zdecydowanie
0: nie. To było było przebyło wiele przesadzonych miejsc. Już, nawet, już od połowy, od momentu... Od momentu em, hm, jakby tak powiedzieć ładnie, żeby nie, nie, jakoś mocno nie zaspoilować. Od momentu tego, w którym... Bo to, Thomas ma pomocnika, Jeremiego. Mm -hmm. A Jeremy ma swoją miłość, ży miłość, swoją życia, Fion. I od momentu, w którym rzeczy zaczynają się komplikować, między e, Jeremim Fion i Queenem, czyli ojcem Fion, to, to, to przybiera rozpędu, ale właśnie też pod względem brutalności, ale też nie, nie, nie jest to w żaden sposób nie jest to motywowane, bo nawet, nie wiem, tak jak mi się wydawało, że na Netflixie ten, ten film e, ma rating plus 8 na 18 plus, mhm. gdzie to się bardzo rzadko zdarza, bo nawet kolejny film, który oglądaliśmy, to też był brutalny, ma, miał rating 16 plus. Ale
1: nie było to w tym następnym filmie nie jest to aż tak dosłowne nie jest to aż znaczy, tak ja bardzo wiem. pokazywane. I właśnie, no,
0: masz... ja bym właśnie tutaj, bo hmm. jak oglądałem ten film i doszliśmy do punktu, tego punktu, który jakby zmieniał jakby zmieniał już jakby obrót spraw i przechodził do finału i rozwiązania, była scena no, rytualnego zabójstwa niby tam był winny, bla bla bla, nieważne, ale ja, tak, tak zrobiło mi się trochę niedobrze, bo nie wiem nie wiem dlaczego, czy to po prostu dlatego, że scena tak wyglądała, jak wyglądała, czy skumulowało się to z tym, że przed chwilą piłem bardzo mocną kawę, ale miałem wrażenie, że to, to, to było już jakby przesadzone. przesadzone.
1: Trochę... Już takie elementy gor wchodziły. Ale miejscami. właśnie, ale zupełnie nie, nieuzasadnione. Tak, bo to jest film, który zaczynał się bardzo fajnie, bardzo fajnie przedstawił ten świat, bardzo fajnie pokazywał te Wiesz, rozpędzał elementy. rozpędzał w bardzo dobrym rytmie. Tak, i te elementy horrorowe wjeżdżały powolutku, ale to było budowane do pewnego momentu bardziej na klimacie, na tak, przedstawieniu tego do pewnego momentu te jakby
0: powoli wprowadzane i zapowiadane elementy horrorowe można było traktować jako bzdurne gadanie nawiedzonych ludzi, którzy mają, są sektą i mają jakieś wierzenia religijne. Dopiero w pewnym momencie okazało się, że to jest jakby w tym świecie prawda. Mm -hmm. Więc to też było fajne, że w pewnym momencie mogłeś mówić, ej, nie, zaraz się jakoś wyjaśnią, zaraz się okaże, że
1: ktoś manip manipuluje. Tak, ale widzisz. A I... zaraz bam. Dokładnie. I zamiast budować, skrócić ten film przede wszystkim o jakieś tak. nie wiem, no, pół godziny no, myślę, co najmniej, że tak. to twórcy postanowili powrzucać trochę obrzydliwości mhm. I, i w pewnym momencie klimat zmienia się o 180 stopni i mamy właśnie elementy gor mamy dziwne postacie, zabójstwa kobiet ciężarnych, mamy właśnie tak jak mówiłeś scenę egzekucji mamy jakieś podtopienia w, w, w tym z, z jakąś ala czarownicą, która goni naszego bohatera, no jest
0: mam też człowieka, który wychudzonego człowieka, który chodzi cały obsmarowany krwią w jakimś e, hełmie zrobionym z jakiś nie wiem gałęzi, którego no, twarzy nie widzimy na końcu, finał w ogóle jest taki, że jednego ze złych proroków nam nasz bohater w ogóle nie może
1: pokonać, bo jest ten, ten, ten Queen jest tak silny, że musi go rozpróć nożem. Nie może pokonać bo główny bohater, to już wchodząc w spoilery, mimo że on ma przebite tutaj pod gardle czy gardło tak, nożem. To... Niesamowite. <laughs> Więc to jest bardzo przesadzone od pewnego momentu staje się bardzo przesadzone i bardzo moje odczucie względem tego filmu, to całe napięcie, które mi się podobało, które było skrupulatnie budowane od początku, nagle opada i sprawia, że ten film z czegoś, co mogło być bardzo dobre, jest po prostu... Ty jest przed... okej okay. okay do obejrzenia, ale nie jest to film, który jakoś zapadnie mi w pamięć na długo i który będę do którego będę na przykład wracał. Yy, za jakiś czas. Wiesz
0: co bardzo rozczarowało mnie zakończenie, bo to yy, ten finał był typowo horrorowy. W sensie masz bohatera, no i on nie przeżywa, bo nie może przeżyć. Bo tak jest w konwencji tych wszystkich naszych nie y, horrorów, ale horrorów takich wiesz, filozoficznych, mhm. wysokich horrorów. Mamy to zawsze, że bohater jest tym wybranym, ale on jest też, też destynowany do. do do, um do umarcia, bo tak musi być. Oczy tak, tak do
1: końca? U... No, ale w tym no, ale naszym rozumieniu. Tak, tak, dokładnie. No, niestety, no tak się kończy ten film. Tak postanowili twórcy. No, mieli tutaj okazję do odwrócenia trochę konwencji, jednak się, nie, no, nie, postara nie postarali. No, nie, nie, nie poszli w to. Myślę, że to bardziej ze względów bezpieczeństwa. Po prostu możliwe, że. Nie wiem, może ktoś z, od Netflixa nie chciał, się, nie chciał się zgodzić yy, na, na jakieś tutaj niedopowiedzenia nie, do powiedzenia, nie do powiedzenia jest i po info, prostu sql. sequel. Tak, chcieli po prostu Wy wyłożyć jak chłop krowie na rowie. Być może, ale podsumujmy, <grym> bo e, m,
0: bardzo ciekawy jest w ogóle, ciekawe jest umiejscowienie tego, tego filmu. No bo horror na początku XX wieku, na takim samym początku, nie mówimy tu <grym> o latach 50., -tych, 60. -tych i kampowych horrorach, tylko mówimy o przełomie XIX-X przełomie wieku. Typowo pokazanym tutaj. Nie jest
1: to. Znaczy, może żadna... też nie do
0: końca typowo, bo pamiętaj, że mówimy o północnej Europie. Europie, a raczej jeśli tworzy się horrory lub thrillery, które osadzone są w tym okresie czasu, to to bardziej są e, rzeczy związane z północną Ameryką,
1: wiesz, i osadnikami, rozwojem miast itd., itd. Więc to jest troszeczkę twist. Też. E, trochę nietypowe też umiejscowienie, to fakt. E, zarówno w czasie, jak i przestrzeni, to mm -hmm. jak, jak już powiedziałeś. E, więc jeżeli chodzi o osadzenie akcji, to dla mnie jest to jak najbardziej na plus. Bo wiesz, bardzo... horror,
0: horror w stylu... Yy, bo tutaj to chodzi o społeczność. Taka społeczność niby uchodźców i wyrzutków, ale tak trochę amiszów też. No nie? A mhm. amiszowie jakby są z wyboru amiszami. A tutaj raczej ci ludzie przyjeżdżali na wyspę, bo byli
1: wierzącymi, ale bo też bo musieli. Ale też tak... Do... Do, do, nie do końca właśnie yy, wyjaśnienie tego kultu, czym on tak naprawdę jest. Mhm. Mamy tutaj właśnie matkę naturę, czyli jakieś takie elementy też mitologii tego miejsca, niekoniecznie właśnie tylko i wyłącznie chrześcijańskiego Boga. Yy, więc jeżeli chodzi o przedstawienie świata, to faktycznie jest on bardzo dobrze zarysowany, yy, bardzo dobrze jest budowany klimat właśnie do pewnego momentu, no tylko ta druga połowa, moim zdaniem, sprawia, że no finał, finał. sprawia, że tutaj no, niestety nie, nie mogę z czystym sumieniem myśleć Ale wiesz, o ciepłocie. Ja filmie. tak
0: myślę sobie, że spośród tych trzech filmów, dwóch, o których już powiedzieliśmy, i o trzech za moment wspomnimy, to ten chyba jest jedynym filmem, który mogę z czystym sumieniem polecić. Chyba więcej plusów niż minusów, już nawet być może ktoś z was bardzo lubi elementy gor i bardzo chętnie zobaczy rozpruwanego człowieka podżelane gardła, czy, czy przedziurawiany mózg, nie, nie ma problemu, ale ten, ten film ma
1: więcej plusów niż minusów, zdecydowanie tak mi się wydaje to prawda, mógłbym go polecić z czystym sumieniem, szczególnie jak ktoś Dana Stevens'a lubi o tak, jest... zdecydowanie też bardzo fajna Właśnie rola. Ja mam, ja mam... I Michaela Sheena, No, o, Michael Ashina jak no, zawsze to jest... Y, nie, nie, nie powiedzieliśmy o tym, ale... A czy zauważyłeś,
0: te... że nasz główny bohater, Tomas, y, przez część filmu przyjmuje jakieś super kropelki. Prawdopodobnie jakąś morfinę albo coś takiego. Y, I w pewnym momencie przestaje. Ja myślałem, że może dalsza część filmu będzie też trochę nawiązywała do jego jakichś problemów zdrowotno-psychicznych. Wiemy, że to się wszystko z Legionem teraz będzie kojarzyć w przypadku Dana Stevensa, ale tak to wyglądało.
1: Ale gdzieś tam tak, porzucono ale, ten wątek. No, troszkę i. Yy, prze, yy, teraz uwaga, będzie żart. I porzucono i przeszli do mięsa. No, tak, tak było. E, no
0: także pff, apostoł, chyba, chyba, chyba tak, chyba polecamy. Mhm.
1: To może przejdźmy teraz do tego filmu, który w sumie przed chwilą skończyliśmy oglądać. i już... nie,
0: nie wiemy za bardzo, jak, wam zachę jak Was zachęcić do jego
1: oglądania. Mowa o powstrzymać mrok. Tak, Hold the Dark na podstawie y, książki pod tym samym tytułem z Aleksandrem Skarsgardem i Jeffreyem Wrightem w rolach głównych. Mm -hmm. Wiesz co,
0: Tak, patrząc po zwiastunie, na przykład mm -hmm. po, przez przez zwiastunu, no to ja wiedziałem, że to będzie wyglądało inaczej, niż nam się pre to prezentuje w zapowiedzi, bo to była fabuła, w zwiastunie fabuły było na 15 minut. A film trwa dwie godziny i 5 minut, więc. No musieli troszkę. Byłem pościągać. pewny, że coś się zmieni. A oczywiście, nie, 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 jakby przed seansem, nie zagłębiałem się w fabułę książki, więc mm. też nie próbowałem nawet, bo wolałem, wolałem zobaczyć, co się będzie działo na ekranie. No i ten film jest dziwny.
1: Też. Ja absolutnie nic nie, nie dowiadywałem się na temat tego filmu, poza obejrzeniem zwiastuna. No i nie, też nie do końca tego się spodziewałem, no bo film zaczyna się jak taki. Co, typowy thriller? thriller proc
0: proc procedural, bo
1: mhm. mamy... mamy zaginione, zaginione dziecko. dziecko, mamy I specjalistę... I specjalistę jakiegoś byłego tropiciela, który ma za zadanie wytropić to dziecko. A
0: akcja dzieje się w, mia w mieście, w miasteczku Emery, Emery w, czy tam w hrabstwie Emery w, na Alasce. Czyli Także mamy, mamy bardzo klimatyczne miejsce.
1: Tak, dużo lasów, dużo śniegu, wieczna, tak, wiecz, dużo wieczne, wilków. Wieczne, wieczne śniegi, dużo wilków. No i właśnie główna, jakby główny ten bohater, tropiciel jest właśnie tropicielem wilków. Bo mamy tutaj bardzo mocno zaznaczony motyw właśnie. Yy, tego, że wilki grasują. Tak, i że... i że to prawdopodobnie one porwały dziecko. No i tak, no i jakby tutaj postać Rajta zaczyna swoje śledztwo. Postać, która nazywa się Russell. Problem polega
0: na tym, że film dość szybko zmienia w ogóle ton, bo na początku on jest powolny, jest ciężki, jest mglisty, jest mroczny, no bo o godzinie 10 robi się jasno, o trzeciej robi się ciemno i w porządku, ale dość szybko okazuje się, że nie chodzi o wilki jako zwierzęta, tylko w całości chodzi bardziej o zachowanie watachy i tego, do czego są w stanie posunąć się samce i samice alfa, żeby zachować strukturę całej watachy i żeby nie dopuścić do rozkładu grupy. No i to do góry, ja mam problem taki, że okej, okay, finał, mimo że cały film jest bardzo dziwny, bo też zaczyna z filmu kryminal takiego mrocznego thrillera kryminalnego mhm. zaczyna się polowanie na seryjnych morderców. No nie? I to jest, to jest problematyczne, bo jakby klimat ucieka. Mamy Ale...
1: jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, mamy jeszcze takie przeskoki na, na jakąś wojnę, w której uczestniczy bohater, więc to też nas wybija mhm, trochę z Zdecydowanie. Więc to jest takie, no jest, jest tu niejednorodność tego klimatu, przez co ja miałem problem w ogóle, żeby się wczuć w to.
0: Bo powiedzmy sobie, bo to jakby nie będzie żaden spoiler dotyczący fabuły, ale chodzi o to, że nasz pan doktor, który specjalizował się w zwyczajach, w zachowaniach, jest behawiorystą od, od drapieżników specjalizujących się w wilkach. Zauważył, że jakby wie, że latachy wilków są w stanie poświęcić swoje młode i dopuścić się morderstwa i kanibalizmu, tylko po to, żeby zachować grupę. I jak się pewnie możecie domyśleć, nasi bohaterowie na końcu są przedstawieni jako ci przywódcy Watahy, którzy poświęcają młode. Tylko, że to jest wytłumaczone nam w ten sposób, jakby dodatkowo męczyły ich jakieś mistyczne demony. I dlatego w tym momencie są w stanie posunąć się do takiego zabiegu, bo jakaś... Yy... Inuitka, czy tam Eskimoska, czy nie wiem, czy jakaś Indianka z północy mówi, że ona jest opanowana przez ducha złego wilka. No i no i, no i na pewnym metafizycznym poziomie jesteś w stanie e, to przyjąć. Tylko, że jak widzisz później gościa, który morduje szpikulcem e, ludzi. ludzi, albo jego tak. kumpla, który nie lubi policji, dlatego strzelać. Po postanawia wymordować e, wszystkich policjantów na posterunku, na komisariacie, no to coś ci, gdzieś ci ta metafizyka ucieka.
1: Tak, tutaj widać bardzo niezdecydowanie twórców, którzy no, nie wiedzieli, czy pójść w, w stronę właśnie takiego gęstego klimatu, jakiejś takiej metafizyki, czy zrobić po prostu
0: móckę
1: na Alastę. No i, i, i właściwie I my
0: po, po obejrzeniu tego filmu no nie potrafimy Wam odpowiedzieć na to pytanie, bo sami nie wiemy.
1: I sam motyw właśnie przewodni tej, tych jakby przywódców stada jest no strasznie gruby mi miszyty. No zdecydowanie. To, albo ja nie wiem, albo ja nie jestem w stanie... Nie... No bo ja zrozum, zrozumiał,
0: zrozumiałbym postać mm -hmm. z Skarsgarda, no nie? Który jest e, super... E, z takim snajperem, pełni gdzieś tam w Syrii, czy no, gdzie on był, tam wojsku, w, w na wojnie. No Tak. On nie posuń, tłumaczy swojemu synowi, że e, ludzi można zabijać, ale tylko wtedy, kiedy musisz, albo bo potrzebujesz. No i on to mu zasadnia też swoje zachowania na wojnie i tak dalej, i tak dalej. I to jest, no jakby to zakręcone nie było, możesz w pewnym momencie zrozumieć jego jakby postępowanie, tylko mm -hmm. nie, nie rozumiesz jego żony, no bo Zupełnie, żona nie, nie ma w ogóle jakby nie jest przedstawiona żadna motywacja do czynów, które popełniła i do toku myślenia,
1: które jakby w trakcie jest nam pokazywany. Właśnie jestem bardzo ciekawy jak to wygląda w książce, czy to nie jest może jakoś lepiej zarysowane. Tutaj ze względu na brak czasu, bo fil, mimo że film jest strasznie długi, to nie jest to w żaden sposób zaprezentowane i właśnie odjąłbym kilka wątków z, z tym facetem, który nie lubi policji na czele. Should work. Should work. Tak i poświęcił trochę więcej czasu tej dwójce a szczególnie właśnie żonie. Bo nie wiemy,
0: dlaczego on się zachowuje, jak się zachowuje. I tak, tak samo jakby, bo powiedzieliśmy wam o tych zachowaniach, przełożeniu, zachowania wilków na zachowanie tych naszej, naszej pary małżonków, ale nie powiedzieliśmy wam, dlaczego ten doktor jest w ogóle zaangażowany w tę sprawę, pomimo, oprócz tego, że jest jakby behawiorystą drapieżników. Bo po, po prostu sobie żona pani Sloan wymyśliła, że on będzie znakomitą osobą, która będzie mogła zrelacjonować te wszystkie wydarzenia przez pryzmat kogoś, kto rozumie te zachowania na poziomie akademickim czy tam dziennikarskim. No i... No i no to już jest głupie z samego założenia. Tak. Jakby chcę popełnić złe rzeczy i angażuję w to osobę, która może te rzeczy zdemaskować. No, która nie potrafi rozumiem. to
1: wytłumaczyć yy, i to znowu napisać
0: me... dla wilków, a nie. Tak, i to jakby znowu niby metafizyka. No nie powiem się tam wilcze maski, mhm. i ona zakłada jedną, czy pani Ślą zakłada jedną, pan ślą zakłada jedną i no niby yy, symbole, bla bla bla. Ale, Ale to jest nic takie... z tego nie wynika. No właśnie...
1: To jest takie symbolika dla samej symboliki. Tak, dlatego nic, że tak było w książce, więc to przełóżmy nic na nam, Nic nam to nie daje, ani pod kątem fabuły, ani pod kątem jakimś wizualnym nie jesteśmy ani, no, nie, nie jesteśmy w stanie się w ogóle zaangażować w tą historię. Nie ja jesteśmy przypomnę. w stanie w ogóle zrozumieć tych bohaterów. Y, i No nie wiem, no bo oni są kreowani jako antagoniści tego filmu. No właśnie nie do końca. No Zobacz, i, ale nie właśnie, do końca. No i właśnie, a jako antagoniści właśnie, ale też nie do końca i tak, tak naprawdę nie wiemy, czy oni są dobrzy, czy źli, ale to nie działa tak, że o to oni są takimi antybohaterami, czy coś, tylko to jest po prostu brak przedstawienia jakiejkolwiek motywacji tych, to jest tych ludzi. dość duże wahadło. E, raz jesteśmy
0: z Karsgardem. Raz jesteśmy z rajtem, który się skumał z, policja z szefem policji i próbują wytropić Skarsgarda. Za moment widzimy, dlaczego Skarsgard robi to, co robi. Ale za moment on morduje w ogóle ludzi. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo nie, dlaczego. W ogóle nie nie wiadomo wiadomo dlaczego więc znowu tak yy, czy na pewno. A później chodzą te maski, to, że on mm. jego ojciec tam, bla, bla, wilki yy, jakaś tam właśnie ta Inuitka. O, to jest tak, tak niekonsekwentny film. Ja zaraz o tym myślę, mm -hmm. w trakcie tej naszej rozmowy,
1: to ja po prostu nie wiem, dla kogo jest ten film. No nie, właśnie no, nikogo, nie, nikogo, nie, za nikogo nie zadowoli. Ani nie jest właśnie tak pokazany dosadnie, żeby dostać tą 8, to 18+, plus. ani nie jest to zrobione jako jakaś mócka ani to nie jest zrobione jako jakiś klimatyczny horror, który może nas właśnie klimatem za, zaangażować. To no jest jest po prostu myślałem,
0: pomieszanie. Tak myślałem, że y, te ty... Te, te wilki, to faktycznie okaże się jakiś gang albo właśnie też jakaś sekta, mm -hmm. która będzie kontrolowała ten teren i będzie dopuszczała się jakichś może rytualnych, faktycznie mo sakralnych morderstw, bo jakiś Bóg, jakiś, jakiś Bożek, jakieś duchy ale tego nie no, ma. No, nie nie, są dwie maski, dwie wilcze maski, gość w kabinie, jakiś tam jakiś przewodnik czy tam łowca. Mam mnóstwo tych wilczych masek, ale nic z tego nie wynika. Nie wiem, czy jest sens w ogóle
1: dalej się rozmawiać. Nie, już nie, tym nie, filmem, nie ma Rafale, dlatego bo... zmierzając Dlatego zmierzając do końca, po prostu. Nie oglądacie tego filmu. Jest zrobiliśmy to... to za was,
0: zmarnowaliśmy dwie godziny i pięć minut naszego życia, naszego cennego czasu, gdzie mogliśmy oglądać inne złe seriale i filmy, ale obejrzeliśmy ten konkretny, powstrzymać
1: mrok i nie róbcie tego błędu. Mm, tak, nawet dla występów aktorskich nie warto, nie warto... Nie, bo nikt nie dostaje
0: odpowiedniej ilości czasu, żeby to... coś, coś pokazać. Nie jest
1: tu... Nie jesteśmy z żadnym bohaterem też zostawieni na wystarczająco nie. długo żeby się jakoś zaangażować w jego historię, więc to jest jeden z tych takich filmów masowo produkowanych przez Netflix, żeby tylko zapełnić swój serwis streamingowy e, tak, bez żadnego ładu i składu. Oryginalnymi.
0: Nie polecamy. To jest najgorszy Zdecydowanie z tych, z tych nie. trzech filmów. Także trzy thrillery. Pierwszy e, thriller slash kryminał drugi thriller, który okazał się horrorem, a trzeci to thriller, który mógłby okazać się fajnie oprowadzonym śledztwem niedetektywa, gościa, który jest jakby postacią archetypiczną detektywa, ale nim nie jest naprawdę, a okazało się wielkim badziewiem i składu, w którym nie wiadomo o co chodzi. Więc obejrzycie Apostoła, na źle się dzieje w El Royal. możecie się
1: ewentualnie wybrać, jeśli ewentualnie poczekajcie chcielibyście... na jakieś wydanie na DVD. No, ale to
0: nie wiem, czy nie lepiej po prostu iść do kina hmm. i się przekonać, bo na to wydanie DVD można czekać długo i później w ogóle zapomnieć o tym filmie. E, a tak jeśli jesteście dumnym subskrybentem Netflixa, to powstrzymać mnok sobie. To opowie. pewnie już obejrzeliście ten <grym> powstrzymać mnok. Nie, no mam nadzieję, że, że nie, nie róbcie tego błędu. Mm, dziękujemy wam za dzisiaj. My na pewno będziemy myśleć nad tematami na kolejny odcinek bo dużo się dzieje w popkulturze ostatnio mieliśmy, no mamy kilka ciekawych newsów, mamy powrót seriali superbohaterskich, o których zacząłem sporo mówić, ale Rafał musiał trochę musiał część nadrobić. Na pewno przed nami sporo fajnych premier kinowych, na pewno przed nami Daredevil i Sabrina. Tego nie odpuścimy, od o no tym wam opowiemy. Dziękujemy wam za dzisiaj. Prawda, Rafala, dziękujemy. Dzięki. Jeśli dobrze liczę, pomylcie, pomyl, pomylcie mnie. Skorygujcie mnie, jeśli się pomylę, to chyba dziesiąty odcinek naszego podcastu. Dokładnie. Także dziękujemy wam za dzisiaj. Mówi do was Kamil. I Rafał. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.